1: Buongiorno, 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 buongiorno. Scusate, abbiamo avuto anche un piccolo incidente con il mouse eh, senza il quale eh, non saremmo riusciti a eh, lavorare perché abbiamo un computer davanti e eh, sappiamo quanto siamo tutti dipendenti dalla tecnologia però sappiamo anche che senza un mouse non riusciamo a far... eh, a far andare le cose allora vabbè, ovviamente rimane eh, rimane headline eh, prima notizia su tutti i siti di informazione ovviamente l'alluvione eh, l'alluvione dell'emilia romagna e eh, non potrebbe essere diverso eh, Anche perché adesso inizia un po' la la conta dei danni, eh, eh, perché eh, ha piovuto ancora nel fine settimana... eh, ci sono un po' di, di notizie che riguardano appunto questo da, da come è stata gestita eh, in alcuni casi c'è, un, eh, c'è un, un video sul Corriere che racconta di come è stato invertito il corso di un canale come è stata salvata Ravenna dalle inondazioni dove alcuni proprietari di, di terreni agricoli di fondi, di fondi agricoli abbiano deciso di di far, eh, di far eh, allagare volontariamente i propri, i, propri, i propri campi per evitare che si allagassero le città e quindi doppio onore al merito a, ehm, a, queste, a queste persone e invece eh, ennesimo atto di ennesima menzione di disonore. Eh, I cretini di ultima generazione che nel fine settimana invece di prendere una pala e andare a tirare via un po' di fango hanno pensato di buttare del, della vernice nella fontana di Trevi e eh, imbrattare l'ennesimo monumento eh, non lo so eh, io Eh, ho finito tutti gli aggettivi che posso utilizzare in un contesto pubblico per eh, definire queste azioni e queste persone che passano il loro tempo a danneggiare la proprietà pubblica che passano il loro tempo a bloccare e a eh, danneggiare i privati con il blocco delle strade quando invece potrebbero fare qualcosa di intelligente e andare a eh, dare una mano laddove ce n'è bisogno Eh, però d'altra parte siamo abituati in questo paese sgangherato eh, a un ambientalismo che eh, presenta il conto della sua ideologia ogni volta che ce n'è occasione ormai i danni eh, fatti dall'ambientalismo nel nostro paese non si contano più Non dimentichiamo che proprio dagli ambientalisti a suo tempo i Verdi partì anche un po' il tema dell'abbandono del nucleare che furono bravi in quel tempo a cavalcare eh, una paura che era eh, assolutamente legittima perché c'era appena stata la tragedia di Chernobyl però da quel punto non ci siamo più mossi proprio perché eh, si è sempre detto che il nucleare era qualcosa di sbagliato pericoloso e che non serviva al nostro paese e in realtà, eh, in realtà ci servirebbe come il pane e purtroppo abbiamo perso troppo tempo eh, abbiamo perso troppi soldi e abbiamo perso anche tanto know-how eh, in questo senso per quanto riguarda la, la, la consapevolezza. Eravamo i primi in Europa, per quanto perché diciamo banalmente, il signor Fermi eh, era, era italiano, ma è stato, sapete, uno dei dei precursori di tutto quello che riguardava il nucleare quindi tutte le scuole a a seguire hanno avuto sempre un grande impatto su questa questa materia e poi ci siamo fatti un po' fregare dai francesi che con eh, invece più intelligenza hanno continuato ad investire su queste tecnologie e altri paesi in Europa l'hanno fatto la Germania lo sappiamo ha smesso invece di voler investire su questo perché tanto loro bruciano il carbone se ne fottono di tutto quello che è, eh, non è eh, o non dovrebbe essere eh, la, il mantenimento del clima eccetera perché tanto dicono lo facciamo fare agli altri perché questa è la realtà questa è la realtà perché che ne dicano che ne dicano i che che ne dicano I simpatici detrattori del nostro governo, eh, la Germania continua a fare quel che vuole e se ne frega di tutto il resto. 0292 94 22 346 642 56 Per gli SMS, il numero ovviamente era quello del telefono per intervenire in diretta qui su Radio Libertà. Vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo per chi ancora non avesse fatto. La dichiarazione dei redditi fondamentale scrivere D43 o far scrivere al CAF, al commercialista al consulente, a chi diavolo volete voi se, se ve la fate da soli se fate la precompilata insomma, in qualsiasi eh, modo facciate la, la, la dichiarazione dei redditi 730 o, o l'unico o insomma eh, quella roba lì eh, ricordatevi di indicare il D43 perché non costa nulla non costa nulla ma ci serve serve perché eh, in base a quanti eh, cittadini ci danno eh, supporto liberamente volontariamente con questo questo sistema ricordo che ormai è l'unico metodo di finanziamento rimasto per i partiti oltre alle donazioni eh, e alle erogazioni fatte, fatte dai cittadini privati ricordo prima che qualcuno chiami a dire qualche qualche cazzata che fare politica costa far politica costa farla bene costa anche di più e abbiamo visto alla fine che hanno fatto quelli che eh, la politica si fa con i click la politica si fa gratis la politica non costa nulla hanno devastato la politica di questo paese e speriamo che eh, anche visti i brillanti risultati che hanno ottenuto le amministrative eh, speriamo che l'antipolitica che poi è diventata la politica dell'assistenzialismo eh, sparisca i cittadini diano modo di poter eh, dimenticare questa brutta pagina della nostra della nostra politica 029294722 Federico un po' di musica italiana non è meglio ciao eh, no, qua Io mi assumo io la responsabilità eh, innanzitutto per salutare e ringraziare Federico che sta dall'altra parte dello studio per la regia tecnica mi assumo io la responsabilità perché sono io che ho chiesto a Federico di, in apertura delle mie trasmissioni di mettere o musica rock o, eh, o musica funk perché questi sono i capricci dei conduttori che ogni tanto hanno no? Insomma, la musica italiana su Radio Libertà la sentite, la sentite frequentemente quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti prima di passare poi a un altro tema di cui voglio dedicare con voi parliamo di fascisti rossi Eh, facciamo qualche secondo di, di break e poi ritorniamo
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E prima di eh, passare eh, ovviamente alla notizia dei cosiddetti fascisti rossi, eh, poi vi spiego ovviamente chi sono eh, eh... Tra l'altro, c'è un'ultima ora di Milano, uccide un uomo con le forbici e poi si getta dal settimo piano omicidio-suicidio a Milano. Bene, eh, cercavo una eh, notizia che eh, non si trova, eh, non si trova, o meglio, si trova con difficoltà. Allora la prendo da dove mi è arrivata, eccola qua. Grecia, avanti i conservatori di Mitsotakis, eh, sorpresa PASOK, la sinistra di Tsipras sotto, la, sotto le aspettative. Nuova democrazia al 40%, Siriza al 20% con il 30% dei voti scr- scrutinati, il PASOK al 12,5%, ma nessuno dei partiti ha la maggioranza dei seggi per formare un governo da solo. Probabile il secondo turno il 2 luglio Ieri tutti i giornali Tutti i quotidiani, tutti gli analisti Dicevano che sarebbe stato un testa a testa Tra eh, Il centrodestra greco La destra greca E eh, eh, e la sinistra di, di Siriza, che invece eh, non va a questo punto oltre il 20%, eh, il 20% eh. questo è, eh, è, è il dato di fatto. Sorprende invece il Partito Socialista greco, il PASOK con eh, Nikos Androulakis, che si aggira tra l'11% e il 12%. Eh, Delusione per l'ex, consigli... per l'ex Presidente del Consiglio Tsipras che tra il 23 e il 27 è mezzo per cento ma la vera sorpresa appunto è il PASOK. Eh, bene anche il partito comunista KKE con il 6,5 tra 6,5 e 7% mentre il partito dell'ex ministro delle finanze Varoufakis lotta per entrare in Parlamento con la sua Parlamento al 3% non ci sono grandissimi ribartoni nelle elezioni più tranquilli di sempre perché l'opposizione non è mai entrata davvero in partita per contendere il potere al centrodestra. ma il governo è tutt'altro che scontato il paese si sta rialzando, sta rialzando la testa dalla crisi del debito di un decennio fa dimostro dunque di aver gradito gli ultimi 4 governi anni governati dal centrodestra di Mitsotakis. Il leader liberista al secondo turno il 2 luglio quando cambierà la legge elettorale da un sistema proporzionale puro come oggi a favore di un premio di maggioranza proporzionale ai voti presi. Il partito superare supererà il 45% otterrà il 50% seggi in più del risultato in Grecia le coalizioni che governano sono tradizionalmente rare, di solito non hanno successo Mitsotakis convince malgrado i 4 anni del potere e un tragico incidente ferroviario, il 28 febbraio scorso sulla linea Salonicco, dove hanno perso la vita 57 persone e nonostante l'aumento dei prezzi che sta mettendo in difficoltà le famiglie al potere dal 2019 il leader di Nuova Democrazia ha registrato una crescita di consenso inaspettatamente elevata portando nel paese un forte calo della disoccupazione e una politica della sicurezza e protezione dei confini con la costruzione di un muro verso la Turchia per bloccare l'arrivo dei migranti, i debiti verso il Fondo Monetario Internazionale sono stati estinti in anticipo, i governi europei e il Fondo Monetario Internazionale hanno pompato 280 miliardi di euro nell'economia greca in prestiti di emergenza tra il 10 e il 18 per evitare il fallimento del membro della zona euro, in cambio hanno chiesto misure dure di riduzione di costi e riforme che hanno visto l'economia della Grecia ridursi di un quarto. Una grave recessione e anni di indebitamento hanno lasciato il paese in ginocchio. Il debito nazionale ha raggiunto i 400 miliardi di euro lo scorso dicembre e ha messo in difficoltà le famiglie che probabilmente avranno bisogno di un altro decennio per riprendersi. Però appunto questa era la situazione. Eh, in Grecia ve ne ho parlato perché ieri se avete, detto, avete visto un giornale un telegiornale, un Sky TG24 un Rai News 24, insomma quella roba lì tutti a dire eh, eh, il centrodestra in Grecia non vincerà o se vince vince di misura e invece ha dato 20 punti a chi lo ehm, lo ehm, a chi lo ehm, lo inseguiva il 2 per 1000 lo può dare anche chi non fa la dichiarazione dei redditi scaricando il modulo compilarlo e consegnarlo alle poste e ottenere la ricevuta ci chiede Mary Eh, bella domanda Eh, non lo so ma approfondiamo comunque sul sito ci sono tutte le informazioni www.legaonline.it ci sono tutte le informazioni del eh, mondo esiste ancora tutte le ci sono ancora tutte le indicazioni del eh, del mondo poi andiamo avanti Eh, vi dicevo cosa è successo? perché parlo di fascisti di fascisti rossi? perché al al salone del libro eh, al salone del libro di Torino Eh, sabato c'era invitata la la ministra Roccella ministra eh, ministro, ministra, chiamatela come vi pare non non mi interessa poco questa diatriba sulle desinenze dei nomi Eh, è andata al Salone del Libro a presentare il proprio libro Eh, e eh, le solite eh, fasciste di. perché non non esiste un termine diverso per chiamarle, eh, di di, non una di meno. eh, Non una di meno sono quelle che eh, paradossalmente hanno l'anno scorso quest'anno le è è andata male. eh, Quest'anno le è andata male e, e non hanno rotto i coglioni a. Alla donata degli alpini. allora Quelle di non una di meno sono quelle che l'anno scorso, vi ricordate, in, in, innestarono una polemica eh, contro gli alpini in generale contro chiunque avesse fatto l'alpino contro chiunque avesse eh, un cappello con la penna in testa contro l'associazione nazionale alpini contro il corpo degli alpini perché eh, a Rimini c'erano state centinaia migliaia erano arrivati a dire migliaia di molestie tutte queste migliaia di molestie e giorni e settimane di talk show eh, per eh, discutere eh, su quanto eh, fossero brutti, sporchi e cattivi gli alpini che avevano eh, osato eh, guardare, parlare o ridere scherzare con delle ragazze in quel di Rimini eh, portò poi alla fine la, la stessa associazione chiese a queste donne di denunciare eh, comportamenti che erano stati ritenuti inappropriati e violenti, inappropriati e soprattutto violenti, eh, per quanto riguardava appunto eh, questa situazione, ma eh, le Denunce arrivate alla polizia, ai carabinieri, a seguito della durata degli Alpini furono numero una, poi praticamente mh, subito eh, archiviata perché non, non c'era assolutamente eh, nulla di contestabile e nulla di perseguibile e nulla di indagabile e quindi era una, una denuncia forse fatta per giustificare tutto il casino che si fece, no? Eh, eh, la Morgia, la Lucarelli, tutte. Tutto il, eh, tutto il cucuzzaro del, del, del femminismo militante del nostro paese, eh, pronte tutte a puntare il dito, ad andare a dire ah, che brutti gli alpini. Quest'anno fortunatamente devo dire, l'associazione si è, si è premurata di informare i propri iscritti, i propri associati, che, eh, di, di comportarsi, di evitare comportarsi bene non era necessario dirlo però di prestare attenzione perché magari alcuni comportamenti che in passato sono sempre stati diciamo così dati per eh, parte anche del, del, della gogliardia in questo periodo storico forse eh, qualcuno è un po' più sensibile è un po' più permaloso e quindi è meglio evitare è meglio farsi fatti propri ecco questo era un po' era un po' l'invito fatto fatto dall'associazione attraverso attraverso i suoi canali comunicativi, attraverso il suo giornale, attraverso il suo sito e e quant'altro quindi tornando a bomba eh, queste erano quelle che appunto hanno tirato su questo casino per eh, settimane, per mesi si è parlato di di questa eh, di questa roba qua Eh, peraltro sono le stesse che se vi ricordate un caso su tutti il caso di Saman la ragazza che viveva nel nel Mantovano la ragazza pakistana che viveva nel Mantovano che è stata assassinata dallo zio dal fratello con la compiacenza dei genitori perché voleva vivere all'occidentale eh, e non voleva vivere sotto i canoni imposti dalla propria tradizione dalla propria famiglia ecco, su questo caso qua eh, le signore di non una di meno pronte a eh, stracciarsi le vesti e a stracciare anche un po' qualcos'altro eh, non hanno detto mezza parola non hanno detto mezza parola non hanno fatto una manifestazione non hanno fatto una contestazione non hanno fatto una fiaccolata non hanno fatto niente non hanno fatto niente perché eh, il tema è quello di andare a eh, fare queste Azioni di protesta, di, eh, di rivolta, eh, eccetera, solo, solo, solo in particolari occasioni. Ed è successo al Salone del Libro di Torino, dove, appunto, il ministro Roccella, che ricordo è il ministro per, per la famiglia, eh, le è stato impedito, era lì a presentare il suo libro. questo come la ministra ha iniziato a parlare hanno iniziato a inveire, urlare cantare, fare slogan contro la ministra, poi c'erano anche lì quelli di ultima generazione perché ovviamente dove c'è da far casino, dove c'è da lavorare non ci sono mai, ma dove c'è da far casino questi, eh, questi qua ci sono, ci sono sempre e hanno iniziato a, eh, a inveire, poi c'è stato anche un alterco tra, tra una parlamentare di Fratelli d'Italia e il direttore del libro, ma di questo non ve ne parlerò, vi provo- voglio però a capire con voi eh, perché questo atteggiamento cioè, in questo paese si parla sempre di rischio fascista no? perché c'è un governo di centrodestra che guida il paese e quindi la sinistra che non ha un cazzo da dire non ha argomenti, non ha idea di che cosa voglia parlare eh, la stessa Schlein che prova a cavalcare qualsiasi battaglia e viene spernacchiata vedasi eh, l'ultima, l'ultima figura di palta fatta con, con quelli delle tende fuori, fuori da, da, dalle università che Ha provato ad andare ad intestarsi quella battaglia lì eh, e ha ricevuto eh, una sonora pernacchia, anche perché le città, dobbiamo dirlo, le città dove ci sono le università, le principali città dove ci sono le università, sono città che sono amministrate a centro-sinistra. Eh, la maggior parte dei casi sono sindaci del partito democratico e quindi che la segretaria del partito democratico venga eh, a spiegarci come eh, funziona eh, capite che i ragazzi pur ripeto non entrando nel merito di questa protesta che ehm, di questa protesta che va per per le lunghe e secondo me non ha non ha eh, senso più di tanto, anche perché la prima, diciamo così, la, la prima ragazza che era partita a fare questo tipo di protesta eh, di fatto un, un locale ce l'aveva, e, e, e quindi non si capisce bene da dove sia originata questa protesta anche perché poi spesso i ragazzi, eh, è vero che c'è un problema di... di 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 sostenibilità degli affitti che stanno aumentando ma aumentano per tutti aumentano anche le rate dei mutui e eh, magari uno viene da molto lontano vorrebbe vivere in città Eh, magari ci sono anche delle situazioni dove si può vivere nelle aree periurbane della città e spostarsi con dei mezzi pubblici che sono assolutamente funzionali parlo di Milano, poi il resto d'Italia non lo so eh, però diciamo uno che va a vivere a Nova Milanese piuttosto che a, i, i, in altre realtà eh, della periferia eh, ad Abbiategrasso per esempio, eh, facendo due nomi a caso senza sapere esattamente quali siano i prezzi di queste due città però sicuramente costa meno che abitare davanti al Politecnico e non credo che ci vogliano 16 ore per raggiungere da queste località quindi tenuto conto di questa inutilità, eh, di questa protesta. Adesso ho perso il filo del discorso, ma arriva una telefonata e me lo fa riprendere. Pronto?
2: Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao. Allora, fammi sentire. Io ho 78 anni fra tre giorni. Ma i i, i romani, dove cavolo sono, sono diventati tutti dei pecoroni, vanno davanti al Colosseo vestiti da centurioni romani e poi non hanno il coraggio di difendere i propri monumenti, ma tu lo sai che tanti anni fa chiunque venisse al nostro paese a a pitturare qualche facciata di una casa, a, a, a rompere una fontana, veniva preso a badirate sulla testa, eh sì. eravamo capaci di difendere le nostre proprietà ma questi romani qua del cazzo vedono la gente che butta, che butta della vernice nera nella fontana di Trevi e nessuno li prende a pedata nel sedere che vergogna
1: grazie Beh, diciamo che eh, purtroppo viviamo anche in un mondo dove la cosa che sarebbe più legittimata a farsi che forse è proprio quella che hai detto tu però provate eh, ragionate sempre del fatto che viviamo in un paese dove questa cosa porterebbe a quali conseguenze che questi ti denunciano per aggressione finisci davanti a un giudice e al giudice non gli interessa che questi stavano deturpando un un monumento centenario che è simbolo dell'Italia nel mondo Condanna te per percosse e magari li devi pure pagare dei soldi. Quindi purtroppo la gente, pur mordendosi la lingua e, e le mani, eh, sicuramente le forze dell'ordine, e per questo comunque il governo è intervenuto, inasprendo con in, in le norme, eh, sicuramente le forze dell'ordine dovrebbero intervenire in maniera molto più risolutiva e molto più eh, determinata eh, perché. Eh, È chiaro che la protesta è sempre legittima, in uno Stato democratico la protesta è sacrosanta, ma la protesta non deve in alcun modo prevedere la vandalizzazione di un monumento, la vandalizzazione della proprietà privata, eh, l'interruzione di un pubblico servizio, perché altrimenti diventa qualcos'altro. E la, eh, diciamo così, la volontà di di passare eh, e secondo me questi qua non hanno la volontà di far passare il loro messaggio politico ambientalista eh, delirante che hanno, questi vogliono solo farsi pubblicità e finire sui giornali, quindi un appello lo farei anche ai giornalisti, da dire smettete di dare spazio a, a questi cretini perché altrimenti non faranno altro che continuare a fare le loro minchiate, pronto
3: sì, Alessandro, sono Walter, ciao. Buongiorno. Ciao Walter, ciao. Io penso una cosa di tutte queste minchiate che stanno succedendo. Noi del centrodestra, chi è al governo in questo momento, è come un cane abituato a correre dietro una pallina al quale lanci dieci palline. Non sa so più quale andare a prendere. Ovvero, questi quattro ragazzi qui studenti mettono le tende davanti all'università? e il governo butta lì 660 milioni di euro, queste sono le parole che sono state dette. Poi, e quindi tutti a parlare di questa cosa qui, dopo tutti a parlare della contestazione della rocciata, cioè, sono continue palline che ci vengono lanciate, alle quali il centrodestra corre dietro con la lingua di fuori, invece bisognerebbe mettersi il paraocchi, Tutte queste minchiate, come l'hai detto tu prima, i giornalisti non dovrebbero, ma i giornalisti sappiamo da che parte stanno, no? Dovremmo, dovrebbe il centro-destra concentrarsi sugli obiettivi. Se tu hai un obiettivo e ti ci concentri, non vieni distratto da delle minchiate del genere. Cioè, questa è la mia impressione.
1: Chiarissimo. Vedi tu
3: cosa ne pensi?
1: Chiarissimo. No, è, è chiaro che un governo deve governare non è che può eh, fare un menu e, dire, e fare una scaletta e dire oggi mi occupo di casa domani mi occupo di infrastrutture dopodomani mi occupo di siccità fra tre giorni mi occupo di alluvioni è chiaro che un governo si deve occupare di tutto contestualmente eh, Ripeto, il, il, tema della casa, il tema della casa non è un tema che vale solo per gli studenti che vogliono avere la casa eh, davanti all'università, così non perdono tempo e, e possono vivere più comodi. Eh, è un tema che riguarda anche tante famiglie perché. Ci sono dei mutuat, chi sta pagando mutuo a tasso variabile? Grazie alla signora Lagarde che, non sapendo come gestire questo problema dell'inflazione, continua a buttare eh, benzina sul fuoco aumentando i tassi. Beh, Alla fine non potrà fare altro che peggiorare la situazione perché gli stipendi non aumentano, ma aumenta tutto il resto io non ho, studi- io ho, studiato, ho fatto due esami di economia all'università eh, quindi sono una persona meno indicata a poter, dare, a poter dare lezioni però non è che ci voglia eh, Krugman per, per definire che eh, se tu aumenti i costi e mantieni gli stipendi invariati eh, col cazzo che la riduci l'inflazione anzi aumenta, continua a salire eh, perché è vero che negli Stati Uniti perché la Lagarde non ha idea di che pesci pigliare e quindi copia quello che fa la Yellen con la, Federal, con la Federal Reserve e quindi continua ad aumentare i tassi. Ma c'è una sottile differenza. Negli Stati Uniti aumentano i tassi con la Banca Centrale, ma il governo americano sta pompando nell'economia 1.700 miliardi di dollari. Noi siamo ancora qua a contarci le pulci sui 700 miliardi da spendere in quattro anni nel PNRR cioè negli Stati Uniti hanno messo 1700 poi possiamo dire tutto il male del mondo di Biden e delle sue ricette politiche, per carità poi è chiaro ed evidente che, che è un presidente che non mi, non, a me non piace per tutta una serie di motivi però oggettivamente posso dire che mentre gli Stati Uniti aumentano i tassi di interesse ma pompano contestualmente nell'economia 1700 miliardi di dollari da spendere in due anni 1700 miliardi di dollari a confronto dei 700 milio- miliardi di euro del PNRR, del Next Generation Europe, dell'RRF che ha sette nomi diversi ma è sempre quella roba lì da spendere in 4 anni che non serviranno a un cazzo perché non sono finalizzati a ottenere quegli obiettivi che si è dato effettivamente la commissione perché sono fatti in maniera da non essere poter- da non poterli spendere quindi capite che è un, bisogna intervenire anche sull'aspetto della casa Pronto?
0: buongiorno sono Giorgio Monza. ciao Giorgio allora nella vicenda romagnola c'è una cosa che non capisco eh, non capisco come mai non c'è nessun deputato ad esempio della Lega che chieda una cosa molto semplice il commissariamento della regione o perlomeno di un paio di assessorati con la rimozione se possibile di Bonaccini e del suo partito di Sciacalli Perché chiedo questo? Ma semplicemente per rendere il favore che quel partito di Sciacalli, ripeto, che si chiama Partito Democratico, ha ha svolto il, il ruolo durante la famosa pandemia. Quando la regione Lombardia, colpita per prima a livello mondiale nel mondo occidentale dal Covid, non aveva 14 morti in tutto, ma aveva 14 morti ogni ora più o meno. E mi ricordo che in quei giorni Bonaccini A parte il fatto di dire poi in seguito i i Novax vadano si levino dai coglioni, te parole testuali Bonaccini il suo partito chiedeva la, il commissariamento della regione Lombardia e dell'assessorato alla sanità quindi rendiamogli il favore
1: chiarissimo, chiarissimo. Eh, io credo che qualcuno ci penserà, anzi ci si è già pensato però eh, siccome noi siamo persone per bene e abbiamo rispetto soprattutto in questo momento delle migliaia di volontari che sono eh, all'opera in queste ore eh, delle centinaia eh, se non migliaia di eh, forze dell'ordine di forze di soccorso che stanno intervenendo eh, delle migliaia di famiglie che ancora sono sfollate che hanno case allagate aziende allagate, campi allagati e che hanno la conta dei danni da fare per miliardi di euro eh, dal mio punto di vista per fare polemica c'è tempo per fare polemica c'è tempo non c'è, non c'è l'urgenza di farla adesso tanto Credo che anche i cittadini emiliano-romagnoli poi sapranno capire cosa è successo e perché e di chi sono le responsabilità. Quindi su questo ti posso assicurare che eh, il fatto di non essere lì a fare polemica in questo momento non vuol dire essere eh, silenti e approvare quello che sta succedendo. Anzi, tutt'altro. Pronto?
4: Sì, pronto. Ciao, sono Fabrizio di Sabbio chiese. Ciao. Allora io invece sulla faccenda delle responsabilità della sinistra in Emilia Romagna cercherei di non perdere il punto perché ricordiamoci che durante il Covid quando c'è stata questa pandemia che è stata una... Una veramente una catastrofe dove ci sono stati centinaia e centinaia di morti, invece di essere solidali, mi ricordo che su Fontana e sul suo assessore alla sanità hanno picchiato tutti i giorni, mi ricordo i giornali di sinistra che trattavano Fontana come un incapace, quando è stato uno che si è dato da fare dalla mattina alla sera, per contrastare una pandemia che in cent'anni non si vedeva nel nostro paese. Allora qui non si tratta di fare polemiche, qui però cerchiamo di non farci fregare come al solito che quando succedono le cose a quelli di sinistra tutto viene messo sotto il tappeto e non si fa niente. La Schlein è il segretario del PD e allora la Schlein deve pagare per le sue responsabilità per non aver difeso il territorio io lo so che poi gli Emiliano Romagnoli sono brava gente ma comunque lo sappiamo dove votano e sappiamo che lì le cose vanno sempre a finire così se c'è da faut la sinistra il faut il faut il faut il faut il faut il maniche ma dopo apriamo anche i giornali e cominciamo,
1: il chiarissimo, chiarissimo. Beh, insomma qualche giornale ha anche iniziato a farlo eh. Insomma, eh, avete visto la polemica di, di, di sabato con, eh, con Libero il eh, titolava il modello l'OPD affonda o qualcosa qualcosa del genere proprio a dimostrazione del fatto che ripeto eh, io condivido il fatto che in questo momento i toni non siano ancora così alti però questo non vuol dire che ne parleremo l'anno prossimo assolutamente però anche per rispetto di chi sta contando i danni che in questo momento vi posso assicurare che uno che ha lì la cantina allagata l'azienda agricola eh, allagata eh, l'azienda allagata la casa allagata il fango da togliere eh, se io fossi lì con le mani nel fango a togliere a, a rimettere un po' in ordine quello che resta della, della mia vita privata, o della mia azienda, mi girerebbero un po' le palle sentire qualcuno che, di, che comincia a far polemica, perché poi di, questo è, è, è legittimo, fa parte della democrazia, fa parte del dibattito politico, però in questo momento eh, secondo me è bene che il governo ha dimostrato subito presenza e subito voglia di, eh, subito la volontà di, eh, di sostenere l'Emilia Romagna perché è giusto che chi ha subito un danno del genere debba essere eh, aiutato. Il tempo per fare tutte le speculazioni, tutte le polemiche su di chi è la responsabilità, tanto lo sappiamo, tanto lo sappiamo chi non ha fatto gli investimenti, perché c'è un, un raffronto diretto, ne abbiamo parlato venerdì da una parte c'era il Veneto che ha fatto le casse d'espansione e con il doppio dell'acqua eh, ha contenuto i danni e dall'altra parte c'era l'Emilia Romagna che i lavori non li ha fatti e i danni se li ha trovati eh, ci sono tutta una serie di, di situazioni su quali bisogna, bisogna intervenire infatti vedete eh, questo però ripeto, secondo me in questo clima, in questo contesto secondo me è giustissimo primum sistemare le cose e rimettere i cittadini la possibilità di tornare alle loro case e le aziende di poter ritornare a partire poi ci sarà tutto il tempo di fare tutte le polemiche del mondo e credo che qualcuno eh, qualche responsabilità ce l'avrà e, e dovrà anche dimostrare il perché alcune cose non, eh, non sono state fatte pronto? sono io? buongiorno, chiedo dove chiama?
3: ciao
2: Alessandro, sono Daniele da dall'onato Ceppino Niente, volevo solo ricollegarmi alle due chiamate precedenti, anch'io ho sentito il tuo discorso ed è giusto, sacro santo. adesso c'è un momento, è un momento difficile per poter parlare di altro, ma bisogna parlare di altro con questi qua del PD perché eh, hanno chiaramente la responsabilità, lo sanno benissimo anche loro e se lo lasciamo passare anche noi i nostri rappresentanti un po' della lega yes. o, o se ci accogliamo al signor Silvio che adesso è uscito dall'ospedale e si sente ancora più buono del solito e quasi quasi vole- vorrebbe anche inserire rentri dentro la sua grande pattuglia beh, se lasciamo passare tutto allora lasciamo passare tutto e quelli del PD la faranno franca ancora i casini li hanno combinati e quando, e quando non eravamo neanche responsabili col Covid ci hanno massacrato bisogna polverizzarli e basta polverizzarli. Chiarissimo.
1: chiarissimo grazie intanto ringrazio l'ascoltatore per il gancio faccio, facciamo, eh, faccio personalmente gli auguri poi se qualcuno vuole accodarsi benvenga di, di, di... ben tornato a casa al presidente Berlusconi che ha lasciato l'ospedale eh, eh, oggi ha fatto appunto un'intervista con eh, con, eh, con il Corriere però ripeto qui nessuno vuole fargliela passare liscia usiamo questo termine qui si vuole semplicemente comportarsi da persone civili perché io mi ritengo una persona civile e se il partito democratico la sinistra, i comunisti di questo paese non lo sono perché lo hanno dimostrato e non lo saranno mai, perché l'hanno dimostrato sulla contestazione fatta alla Roccella l'altro giorno, l'hanno dimostrato con le contestazioni fatte eh, a Fontana e a tutta la regione Lombardia durante il Covid. Beh, io non sono fatto così. Io non sono, e sono orgoglioso di non essere fatto così, di non abbassarmi al loro infimo livello di meschinità e di incapacità. Anche perché poi, guardate che i cittadini italiani, alla fine, hanno dato ragione a noi. Hanno dato ragione a un modo di pensarla che è diversa da quella del PD. Perché se il modello del PD, della polemica, dell'attacco, della vergogna utilizzata durante anche la campagna elettorale fosse funzionale, non ci sarebbe Attilio Fontana, ci sarebbe Pier Francesco Maiorino, la guida del Pirellone. E invece c'era Attilio Fontana. Perché? Perché i cittadini lombardi, evidentemente, tutte le minchiate raccontate dal PD le hanno capite e le hanno prese per tali quindi io continuo a essere convinto che c'è un tempo per la solidarietà e poi ci sarà un tempo per la polemica il tempo a disposizione è finito ci sentiamo per la prossima puntata grazie ancora Federico dall'altra parte del vetro buona continuazione con gli ascolti con le trasmissioni di Radio Libertà D'Alessandro Panza vi ricordo di 43 domodosso la 43 per la vostra dichiarazione dei redditi 2 per 1000 gratuito, costa niente Avete ascoltato Orizzonti Verticali?